0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker und erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
1: Genau so ist es. Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel. Ja? Jetzt waren ja gerade wieder die Oscars. Die Oscars. <lacht> Und du weißt, ich, ich schaue mir das immer an. Oh ja. So ein bisschen aus Nostalgie, aber natürlich auch, weil ich mich für Filme für mehr interessiere. Und schlägst du dir die Nacht um die Ohren. Filme im Original anschauen wollen, ohne Untertitel, für die haben wir ein Extra. Mit dem Code Geschichten, also G-E-S-C-H-I-C-H-T-E-N, erhält man für ein 6 Monate Abo gleich noch einmal sechs Monate gratis dazu, also 6 Monate zahlen, ein Jahr lang lernen. Dieses Angebot gilt aber übrigens nur für die Bubble App, nicht für Bubble Live. Dieser Code ist gültig bis zum 30.04.2024 und wie immer findet ihr
0: alle Infos dazu direkt in unseren Show Notes
1: oder auf bubble.com Geschichten.
0: Ah, fantastisch. Und man muss ja auch dazu sagen, Sprachen lernen macht ja auch Spaß. Korrekt. Oder? Ja, also what's not to like. Ja, ja. wenn man dann irgendwie was anwenden kann oder einen Film guckt und man merkt zum ersten Mal wirklich, ah, es hat irgendwie was gebracht. Das ist echt immer Ja,
1: super. ich habe tatsächlich was gelernt. ja. Genau.
0: Sehr gut. Ende der Werbung. Und wir sind angekommen, Richard, bei Folge 365. Wir haben so viele Folgen gemacht, wie das Jahr Tage hat.
1: Sehr gut. 365. Reguläre Folgen. Ja, reguläre. Wir haben ja auch noch einen. Also eigentlich, Aber ja, wer jetzt anfängt zu hören, kann jeden Tag eine Folge hören. Und in einem Jahr ist
0: er oder sie dann fertig damit. Genau. Und bis dahin haben wir schon wieder 50 Folgen mehr gemacht.
1: Ja. Dann kann man noch ein bisschen weiterhören.
0: Na, ja, warte mal, wie viele Folgen machen wir im Jahr? Doch, äh, ja.
1: ja halt, wie viele Wochen hat halt das zwei. Jahr? <lacht> 52, aber jetzt machen wir ja auch die Feed-Gag-Folgen dazu. Das heißt, es kommen nochmal idealerweise zwölf dazu und vielleicht auch die ein oder andere Bonusfolge. Ja, stimmt. Also, wie soll ich
0: sagen? Gnadenlos, dieses Tempo. <lacht> Ähm, dann würde ich sagen, Richard, dann machen wir mit dem Tempo weiter. Weißt du, worüber wir letzte Woche gesprochen haben? 364?
1: Ja, natürlich. Du hast die Geschichte von Carlo Gesualdo erzählt, einem Renaissance-Komponisten, der aber, ich würde jetzt sagen, in erster Linie Mörder war. Also man kennt ihn heutzutage als Komponisten,
0: <lacht> aber auch als Mörder. Genau, richtig. Und ich muss mich entschuldigen für diese Folge, beziehungsweise ja. ich muss mich bei allen entschuldigen, die zu unseren Folgen gerne einschlafen. Oh, weil Musik kommen ist, meinst <lacht> ja, du? Genau. Hast du Beschwerden gekriegt? Keine Beschwerden, wie ich habe Rückmeldung bekommen. Äh, Loffi unter anderem, der den Podcast des Zieles im Weg macht, wo wir beide schon zu Gast waren. Und äh, der hat sich bei mir gemeldet und gemeint, ähm, er ist eingeschlafen und plötzlich lief Musik und er hat nicht mehr gewusst, wo er ist, was das sein soll, wo die Musik herkommt. <lacht>
1: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, was soll wir machen? Hin und wieder. Hin und wieder braucht es eben auch was, um das Ganze abzuschaken, wie man <lacht> genau. so schön sagt. Ansonsten 365 Folgen, wo nur wir reden, Das ist eben, wir reden die meiste Zeit.
0: Genau. Weil hin Aber und wieder auch ein bisschen Musik haben. Ich entschuldige mich schon mal bei allen, die jetzt in der Nacht aufwachen und eigentlich unseren Podcast nutzen, um einzuschlafen.
1: <lacht> Gut, ich meine, wenn es ansonsten nichts ist. Hast du sonst noch Feedback oder Beschwerden erhalten bezüglich dieser Folge?
0: Ja, es gibt noch einiges an Feedback, aber das würde ich mir aufheben für die Feedback-Folge. Sehr gut. In dem Fall, Richard, würde mhm. ich sagen. 365, das muss eine besondere Folge werden. Ich lehne mich zurück und lausche deinen Worten. Gut,
1: Daniel. Wesley Clark ehemaliger Supreme Allied Commander Europe, also der Oberkommandierende des NATO-Kommandos in Europa, der hat einmal Folgendes gesagt. Every army practices deception. If they don't, they can't win and they know it. Was übersetzt so viel bedeutet wie jede Armee führt Täuschungen durch. Wenn sie es nicht tun, können sie nicht gewinnen und das wissen sie. Hm. Und für uns als Historiker erscheint es ja schon fast wie eine Binsenweisheit, ja, weil wir kennen ja mittlerweile einige Geschichten dieser militärischen Täuschungen. Also ja. angefangen in der Antike, ja, trojanisches Pferd, berühmtestes eigentlich, dann Geschichten von Hannibal, der Ochsen mit Fackeln an Bergpass entlang trotten ließ, während er mit seinen Soldaten einen anderen Pass genommen hat. Cäsar, der seine Lager oftmals kleiner aufbauen ließ, als eigentlich nötig, um den Eindruck zu erwecken, dass seine Streitkräfte kleiner wären, als sie sind.
0: Na Interessant, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, das hat er gern gemacht. Bekannt sind uns ja auch Geschichten aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Also General Washington zum Beispiel hat viele solche Taktiken durchgeführt. Also der hat Dokumente mit falschen Informationen gehabt, die er absichtlich in die Hände der Briten fallen hat lassen. Falsche Deserteure, die den Briten dann auch falsche Informationen geliefert haben. Oder das, was Cäsar gemacht hat, nur umgekehrt das Vortäuschen von größeren Heeren, um mhm. die Briten dann dazu zu bringen, abzuziehen. Ja. Im 20. Jahrhundert wird es weitergeführt. Also zum Beispiel wie hier jetzt auch vor allem Täuschungen, die darauf abzielen, die Aufklärungsflugzeuge zu täuschen. Ja? Falsche Schützengräben oder Flugfelder im Ersten Weltkrieg. Aber im Zweiten Weltkrieg dann vor allem auch groß angelegte Täuschungsmanöver. Und eines von diesen Täuschungsmanövern hast du hier schon einmal beschrieben.
0: Mm, oh ja, das In, war ja?
1: du meinst Operation Minzmiet? Genau, Folge 259. Und ganz in der Nähe, zeitlich und räumlich auch, die Operation Bodyguard mit seinen unterschiedlichen Unteroperationen, wenn man so will, wie zum Beispiel Fortitude, im Zuge derer die Alliierten versuchen, die Deutschen darüber in die Irre zu führen, wann und wo die Invasion des europäischen Festlands beginnen soll. Mhm. Und hier im Zweiten Weltkrieg möchte ich auch meine Geschichte beginnen. Ich werde dir nämlich eine Geschichte erzählen, in der diese Täuschungsmanöver, diese diversen Taktiken in einem Ausmaß und einer Professionalität durchgeführt werden, die es bis zu jenem Zeitpunkt so noch nicht gegeben hat. Ja, interessant. Daniel, ich werde dir die Geschichte eines amerikanischen Militärverbands erzählen, der in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs mit dem Ziel gegründet wurde, die Wehrmacht nicht nur anhand groß angelegter strategischer Täuschungsmanöver, sondern auch mit Diversen, sehr lokalen Taktiken hinters Licht zu führen. Mhm. Ein Militärverband, der, wenn man es hochrechnet, wahrscheinlich bis zu 30.000 Menschenleben gerettet hat. Wir können uns ja ganz sicher sein, ob wirklich, aber das werden wir nachher auch noch besprechen. Mhm. Sehr spannend. Ich beginne die Geschichte mit einem Mann. Und dieser Mann heißt Ralph Ingersoll. Ralph Ingersoll war vor dem Zweiten Weltkrieg ein Journalismus-Star, also ein Celebrity Journalist, uh, Yale-Abgänger, arbeitet unter anderem für den New Yorker, veröffentlicht Fortune Magazine, war für Time Incorporated tätig und war auch beteiligt an der Gründung des live Magazins.
0: Mhm.
1: Ein sehr umtriebiger Mensch, der sich im Laufe seiner Karriere allerdings nicht nur Freunde gemacht hat, muss man auch dazu sagen. Als der Krieg ausbricht, ist er in seinen Vierzigern und er wird ins Militär eingezogen. Allerdings anfangs protestiert er dagegen. Er ist der Meinung, dass Mitglieder der Presse eigentlich ausgenommen sein sollten vom Draft. Hilft aber nichts. Er wird eingezogen und nachdem er zuerst in Nordafrika stationiert ist, landet er schließlich gegen Ende des Jahres 1943 in London. Und arbeitet dort im Operations Branch der US Army. Und dieser Operations Branch, der arbeitet mit den Briten zusammen und Teile der Strategien, die sie dort erarbeiten, die fließen auch ein in diese Operations, die ich vorher genannt habe, die die Invasion des Festlandes planen. Mhm. Ja. Und Ingersoll, der findet, was er hier mitkriegt, sehr fantastisch. Also weil hier jetzt auch schon so Täuschungsmanöver stattfinden eben, dass zum Beispiel aufblasbare Boote verwendet werden, die vortäuschen sollen, dass es echte Boote sind, wo Soldaten drauf sind und all solche Dinge. Und Ingersoll findet das sehr interessant und er erkennt auch das Potenzial dahinter. Äh, hinter diesen Strategien und auch hinter diesen Taktiken. Und Inger soll. Der eine ist, der ja gerne mal so übers Ziel rausschießt, ja, wenn er von was begeistert ist. Der findet Gehör bei seinem direkten Vorgesetzten Colonel Billy Harris. Und Billy Harris ist so ein bisschen das Gegenteil von ihm. Und wie soll ich sagen, er ist der stabilisierende Faktor in dieser Beziehung. Gemeinsam hacken sie jetzt seinen Plan aus. Einen Plan, der schließlich in einem Telegramm abgeschickt am Weihnachtsabend 1943 dargelegt wird. Und dieses mhm. Telegramm wird abgeschickt von keinem Geringeren als General Jake Devers, dem höchsten Kommandanten der US-Army in Europa zu jener Zeit. Mhm. Er hat sich nämlich von diesem Plan, den die beiden ausgeheckt haben, überzeugen lassen. Und laut Telegramm ist der Plan, dass ein eigener Verband innerhalb der US-Army gegründet werden soll, dessen einzige Aufgabe Täuschungsmanöver direkt an der Front sein sollen. Ah. Dieser Verband soll mobil sein, er soll versatil sein. Und wie versatil er sein soll, das werden wir auch gleich noch erfahren. Und vor allem soll er nicht bestehen aus Soldaten der normalen Streitkräfte, also die schon in Europa sind oder in Europa kämpfen werden, sondern es sollen sehr spezifisch ausgesuchte Personen sein, die für die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche dieses Verbandes zuständig sein sollen. Mhm. Ja. Und dieser Plan, der findet auch Gehör in den USA und er wird in die Tat umgesetzt. Bereits am 20. Jänner 1944 wird diese Einheit aktiviert und sie erhält einmal den offiziellen Namen 23rd Headquarters Special Troops. Sie wird aber auch im Laufe ihrer Aktivität den Spitznamen The Ghost Army erhalten. Dieser Name The Ghost Army, der ist zurückzuführen auf den wahrscheinlich wichtigsten Aspekt ihrer gesamten Existenz, nämlich sie sollen eigentlich, weil sie bestehen aus nur 1100 Mann, sie sollen in der Lage sein, mit diversesten Hilfsmitteln und Täuschungsmanövern den Eindruck zu erwecken, sie bestünden aus bis zu 30.000 Mann. Und das soll mit Hilfe von vier unterschiedlichen Abteilungen passieren, die in den nächsten drei Monaten in einer Kaserne in Tennessee auf diesen Einsatz vorbereitet werden. Der größte Teil dieser 23rd Headquarters Special Troops sind die 603rd Engineer Camouflage Battalion Special. Ich weiß, es klingt ein bisschen sperrig. Diese Abteilung, die hat vorher schon existiert und wird jetzt quasi abkommandiert für die 23rd Headquarters. 296 Mann und diese Abteilung besteht aus den wahrscheinlich untypischsten Mitgliedern der US-Army. Jene Abteilung war für Tarnung und später dann auch für Täuschung zuständig. Ursprünglich aber für Tarnung. Sie existiert nämlich schon seit Anfang der 1940er Jahre. Und das kam deshalb, weil der Dekan der New Yorker Pratt Kunstuni der war General in der Armee und der war recht weitsichtig. Der war so weitsichtig, dass er erkennt, dass Tarnung im Krieg bald noch eine viel größere Rolle spielen wird, um vor allem Truppen und Materialbewegungen zu verheimlichen. Mhm. Also Er gründet sogar an der Uni einen eigenen Camouflage, also Tarnungskurs, in dem diese Tarntechniken gelehrt und auch erarbeitet werden. Und viele seiner Studenten oder kürzlich abgegangene bzw. abgeschlossene Künstler die diesen Kurs besucht haben, die melden sich dann auch für das 603rd Engineer Camouflage Battalion, das dann für die Ghost Army verwendet wird. Also diese Abteilung der Ghost Army besteht jetzt in erster Linie aus Künstlern, Architekten, Illustratoren und Bildhauern. Darunter auch bekannte Namen, also welche, die vor allem danach bekannt wurden. Ellsworth Kelly, Bildhauer und Maler oder Arthur Singer, später bekannt als Landschaftsmaler und auch ein junger Modedesigner der gerade von Indiana nach New York gezogen war und der dann nach dem Krieg einer der bekanntesten Designer Amerikas werden wird. Ein gewisser Bill Blass.
0: Hm.
1: Hast du von Bill Blass schon einmal gehört? Nee. Der wird in den 1960ern vor allem mit seinem Slogan Positively Blasphemous bekannt. Was sehr so viel heißt wie definitiv blasphemisch hm. im Wortspiel mit seinem Namen. Sie erarbeiten in dieser 600 and Thirds alle möglichen Möglichkeiten, Dinge zu tarnen und mit Texturen, Materialien und unterschiedlichsten Hilfsmitteln auch so zu täuschen. Also die Dinge, die sie verwenden, von Blechdosen bis zu Hühnerfedern, sie beschäftigen sich mit Farben, Schatten, Formen, alles dazu da, um Dinge vorzutäuschen, die eigentlich gar nicht existieren. Mhm. 1943, noch vor der Gründung der Ghost Army, ist die 630 dafür zuständig, ein Werk in den USA, wo Bomber gebaut werden, so zu tarnen, dass es von oben aussieht, als sei es ein Teil der Landschaft, <lacht> weil in den USA zu jener Zeit eben schon die Furcht umging vor Luftangriffen durch die Deutschen. In ihrer neuen Aufgabe, jetzt in der Ghost Army, wird dieses Tarnen eben dann noch auf eine neue Stufe gehoben. Es geht jetzt nicht nur darum, echtes Kriegsmaterial zu tarnen, sondern auch Kriegsmaterial, Truppenbewegungen und all solche Dinge vorzutäuschen. Und sie erfinden dazu zum Beispiel aufblasbare Panzer. Also ursprünglich experimentieren sie mit so Drahtgestellen, die sie dann mit Tuch bedecken. Allerdings stellen die sich als viel zu schwer raus. Also fangen sie an, aufblasbare Artillerie, aufblasbare Panzer, aufblasbare Jeeps oder sogar Flugzeuge zu entwerfen. Mhm. Ähm, es ist äh, ganz lustig, Ingersoll, der Gründer, der nennt die 603rd MyCon Artists, ja, meine Hochstapler. Mhm. Das ist aber nur eine Abteilung. Es sind ja vier. Die zweite ist die 3132 Signal Service Company. Und der Army ist bewusst, dass rein visuell ist es da mit diesen Täuschungen nicht getan. Diese zweite Abteilung, die wird rekrutiert aus der ursprünglichen 244th Signal Company. Das sind 145 Mann und deren Aufgabe ist die, wie soll ich sagen, die auditive Täuschung. Sie sollen zu diesen visuellen Effekten die Soundeffekte beisteuern. Ausgestattet mit modernster Aufnahmetechnik und gepanzerten Gefährten, auf denen riesige Lautsprecher angebracht sind, sollen sie die Geräusche, den Lärm ganzer Divisionen simulieren. Vor allem für die Nacht gedacht, also die Nacht, wenn sowieso die Sicht aufgrund der Dunkelheit sehr schwierig ist, sollen sie den Eindruck vermitteln, dass hier Panzer, Soldaten, Jeeps und Kriegsmaterial in Bewegung sind. Der dritte Teil dieser Einheit ist die Signal Company Special und die deckt einen dritten wichtigen Punkt dieser Simulationen ab und zwar die Kommunikation. Mhm. Ja. Also diese dritte Abteilung die besteht aus Funkern, ja, also die telegrafieren, und die sollen Nachrichten kommunizieren, beziehungsweise ganze Nachrichtennetzwerke der unterschiedlichen Divisionen und der Kommunikation, die zwischen den unterschiedlichen Divisionen stattfindet. Mhm. Ist etwas, was auch relativ simpel klingt, aber es war ein erheblicher Aufwand damit verbunden. Wie sehr, das erkläre ich später auch noch. Die vierte Abteilung, das ist dann diese Abteilung, die dafür zuständig ist, dass das Ganze überhaupt durchgeführt werden kann, das sind nämlich die richtigen ausgebildeten Soldaten. Die sollen den Sicherheitsaspekt liefern und dafür sorgen, dass die in Ruhe ihre Täuschungen durchführen können. Rekrutiert aus der 406th Engineer Combat Company, das sind 168 Mann, sind eben in erster Linie für die Sicherheit zuständig, aber auch für den Auf- und Abbau von Attrappen und sie verfügen auch über Bulldozer und deren Aufgabe werde ich später auch noch auflösen.
0: Mhm.
1: Anfangs ist die Sache ein bisschen absurd. Ja. Viele Mitglieder der 603 werden später sagen, dass es irgendwie ein bisschen komisch war, wenn hier plötzlich so 100 kunstsinnige, kreative, Teilstudenten oft aus New York City plötzlich zusammenkommen mit Soldaten, die einfach Army-Leben gewohnt waren. Ja. Ja. Die aus dem ganzen Land kamen, die quasi durch alle Schichten gingen, die auch Bauarbeiter und Schuhverkäufer und Bartender und so weiter waren. Und die beäugen die Künstler am Anfang natürlich auch kritisch, ja? ob die überhaupt irgendwas auf die Reihe kriegen. Aber nach den ersten paar Monaten des Trainings, wo auch die Künstler bepackt mit Ausrüstung über Stock und Stein gehen müssen, stellt sich dann so ein gegenseitiger Respekt ein das Schöne an der Tatsache, dass hier so viele Künstler waren, und das wird sich auch durch die nächsten Monate ihrer Einsätze ziehen, ist, dass es im Grund von allen Stationen Zeichnungen gibt, die von den unterschiedlichsten Künstlern angefertigt wurden. Vor allem eben auch Karikaturen vieler unterschiedlicher Mitglieder dieser Einheit. Mhm. Also nach drei Monaten Training, es ist jetzt April 1944, schiffen sie dann schließlich nach England, ja wo sie zwar anwesend sind, als der D-Day vorbereitet wird, selbst aber daran nicht mitarbeiten. Erst nach der Invasion, also am 6. Juni, wird dann schließlich zum ersten Mal ein Teil der Ghost Army mit nach Frankreich genommen. Mehr so als ein Experiment. Es sind auch nur 15 Mitglieder, die da mitkommen. Und sie sollen nämlich jetzt mit Artillerietrappen zeigen, was sie können. ist tatsächlich so ein bisschen als Test gedacht, ob das auch funktionieren kann die Army will jetzt einfach sehen, ob die Wehrmacht sich tatsächlich hinters Licht führen lässt. Naja. Für die, die hier jetzt mitkommen, ist das so ein bisschen ein Schock. Ja? Also Weil mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen werden sie mitten ins Geschehen geworfen. Also die letzten paar Monate waren sie in den USA und dann in England, wo sie eigentlich auch relativ, wie soll ich sagen, eine ruhige Kugel geschoben haben. Und jetzt sehen sie aus erster Hand, wie viel Blut schon im Zuge des D-Day vergossen wurde und werden eben auch konfrontiert so mit der Realität des Kriegs eigentlich und sehen auch, was das für Arbeit ist, die vor allem auch jene Soldaten, die Dienst an der Waffe verrichten, hier durchführen müssen. Mhm. Ihre Aufgabe ist es jetzt, mit ihren Attrappen die 908 Artillery zu unterstützen, die in einer Stadt namens saint mer église stationiert ist. 28 Tage dauert dieser erste Einsatz mit diesem echten Regiment, und es ist auch keine ungefährliche Sache, wie es sich schnell herausstellt, weil ihre Aufgabe ist es ja, die Attrappen, die Artillerie ertrappen, ungefähr eine Meile vor der Position der eigentlichen echten Artillerie aufzubauen, um das Feuer der Wehrmacht auf diese Position zu ziehen und nicht auf die Position des eigentlichen Regiments. Mhm. Sie tun das aber sehr geschickt. Sie stellen die Attrappen auf, tarnen sie mit Netzen, aber sie tarnen sie mit den Netzen eben so, dass es gut erkennbar ist, dass es eigentlich Artillerie drunter ist, aber sie erkennen nicht, dass es Attrappen sind. Ja. Also so ein bisschen ein Doppelfake. Und das
0: wird sich auch so ein bisschen durchziehen. Also sie tarnen es eigentlich schlecht, wenn man… Wenn sie tarnen es absichtlich schlecht, ja.
1: damit es gesehen wird und damit die Aufmerksamkeit auf diese Attrappen gelenkt in den nächsten Wochen kommt dann der Rest der Ghost Army auch auf das europäische Festland. Und sie haben jetzt schon einige kleinere Aktionen, wo sie so tun müssen, als wären sie eigentlich eine große Division. Die erste groß angelegte Aktion, wo wirklich alle Abteilungen der 23rd bzw. der Ghost Army zusammenkommen, ist eine Operation, die Operation Battenberg Heißt, ähm, da werden tatsächlich beinahe alle 1.100 Mann dieses Verbands verwendet. Die Situation ist hier nämlich folgende. Es ist der 15. September 1944 und General George Patton, der berühmte George Patton, den du sicher kennst, oder?
0: Ja, ich, ich wollte gerade fragen, ist es der, aber… Der George Patton, <lacht> ja. ja. Dieser George Patton hat
1: seine dritte Armee entlang der Mosel positioniert, mit dem Ziel, die Stadt Metz anzugreifen. Die Front der Amerikaner ist allerdings lang und Patton macht sich Sorgen, weil ein nicht unerheblicher Teil dieser Front ist nur sehr schwach geschützt durch die Third Cavalry Group unter einem gewissen Colonel James Polk. Und Patton befürchtet, dass sollten die Deutschen, die jetzt gerade wieder dabei sind, sich neu zu formieren, rausfinden, dass die Frontlinie dort so schwach ist, dass sie da einfach durchbrechen würden. Mhm. Die Ghost Army soll jetzt also genau das tun, für das sie gegründet wurde. Sie soll sich als zwei Brigaden und ein Headquarter der Sixth Armed Division ausgeben. Geplant ist es, das für einen Zeitraum von nicht mehr als 30 Stunden zu machen. Ja, 30 Stunden, bis die tatsächlichen Truppen eintreffen, um diese Frontline der Amerikaner auch zu festigen. Ja, zu stopfen, wenn man so will, dieses Loch. Und sie machen sich dran. In einem nahegelegenen Wald positionieren sie Dutzende aufblasbare Panzer, ähm, M4 Shermans. Allerdings stehen sie weniger als ursprünglich geplant auf, weil sie Angst haben, dass durch die Nähe zu den deutschen Truppen schnell erkannt wird, dass es sich hier um Attrappen handelt. Es regnet nämlich stark und in starkem Regen tendierten die Kanonenrohre der aufblasbaren Panzer dazu, so ein bisschen abzuknicken. <lacht> Wenn das jemand sieht, dann ist relativ klar, okay, das ist eine Attrappe. Naja. Was sie hier jetzt vor allem auch machen, ist, sie setzen die beiden Audioabteilungen ein. Ja, einerseits das Funkteam, die die Funke bzw. die Telegraphen der Sixth Arm Division simulieren. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt dieser ganzen Funkoperationen, die ich vorher noch nicht erwähnt habe. Es ist ja so. Es wird Morse-Code verschickt, ja? aber wie dieser Morse-Code eingegeben wird, mit welchen Abständen, das ist etwas, das sehr genau simuliert werden muss. Weil im Englischen gibt es für diese Idiosynkrasien der Leute, die an diesen Geräten sitzen und diese Nachrichten ausschicken, gibt es einen eigenen Begriff und der heißt FIST. Ja? Mhm. Jeder dieser Operators hat der eigene FIST gehabt und geübte Deutsche, die Nachrichten abgefangen haben, die haben aufgrund dieser Eigenheiten rausfinden können, von welcher Division ein Funker kommt. Die Funker bzw. die Operators der 23rd haben dann auch genau simulieren müssen, wie jene dieser Division, die sie simulieren wollen, ihre Nachrichten schicken. Und dieser Funkverkehr, der muss ja authentisch wirken. Und in diesem Zusammenhang in Bettenburg funktioniert es auch gut, also im Rahmen der Operation Bettenburg, weil sie auch sehr viel Input der echten Truppen erhalten, die ja nicht immer genau gewusst haben, was die 23rd eigentlich macht. Also nicht alle haben genau gewusst, wer diese Personen sind. Und hier funktioniert das Zusammenspiel sehr gut. Es kommt hier zum Beispiel auch ein, ein Funker namens Sergeant Stanley Nance zum Einsatz, der eigentlich Ukulele-Spieler war und der seine Fingerfertigkeit auf den Telegraphen übertrug. Mhm. Und ich hier eben auch in der Lage war, sehr gut zu simulieren, wie die Telegrafen-Operators der anderen Divisionen tatsächlich ihre Nachrichten geschickt haben. Des nächtens kommt hier jetzt auch diese Geräusche-Abteilung, die Lärmabteilung der Ghost Army zum Zug. Sie lassen aus den riesigen Boxen die Geräusche ankommender Panzer laufen, um die Deutschen, die eben auf der anderen Seite der Mosel sind, um ihnen den Eindruck zu geben, hier wäre Reges Treiben. Ja. Hm. Und nur damit du dir vorstellen kannst, wie sehr sie hier ins Detail gehen haben müssen. Einberechnet hier wurden auch Windrichtung mhm. und Windgeschwindigkeit, um zu wissen, wie laut sie diese Geräuschkulisse tatsächlich spielen müssen, damit es erstens zur Wehrmacht dringt und zweitens aber auch, auf die Art und Weise, dass es authentisch klingt. Ja, interessant. Ja. Also weil wenn es viel zu laut wäre, dann wäre es auch irgendwie klar, okay, irgendwas kann hier nicht stimmen. Ja. Und wenn es zu leise wäre, wäre es halt zu leise.
0: Aber haben die da einfach ihre Truppenbewegung vorher aufgenommen oder haben hm. die das wirklich den Sound nur dafür gestaltet?
1: Sie haben den Sound nur dafür gestaltet. Sie haben nämlich auch nicht nur zum Beispiel Panzergeräusch, sondern sie haben das Geräusch eines Panzers, der aufwärts fährt. Sie haben Geräusch eines Panzers, der nach unten fährt. Sie haben Geräusch eines Panzers, der gerade fährt. Übrigens auch die Technik, die sie dafür verwendet haben, ist state of the art. Sie haben das auf Wire aufgenommen, auf Draht. Also Das war noch bevor es diese Bänder geben hat. Mhm. Und sie haben das auf Draht aufgenommen und es ist auch eines der ersten Male, dass hier multitrack aufnahmen erstellt.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Ja, wenn du ja. unterschiedliche Spuren hast, die du da zusammenführen musst?
1: ja. ja. Also ein wahnsinniger Aufwand. Und diese Geräusche, nicht nur Panzer, sondern auch eben grundsätzlich Truppenbewegungen, alle anderen Transportmittel, die in so einer Division sind, wird alles so über Nacht ausgespielt. Ist aber noch nicht alles. Also es werden zum Beispiel auch Schilder gemalt entlang der Route, die zeigen sollen, dass hier die Sixth Armored Division vor Ort ist. Es werden Militärpolizeibatrouillen ausgeschickt, die natürlich bestehen aus eigentlich Mitgliedern der 23rd. Mhm. Auf ihren Fahrzeugen malen sie auf die Kürzel der Division, ja dass wenn jemand die sieht, ah ja gut, es ist also Sixth Armored, die hier vor Ort ist. Mhm. Und ich habe ja auch gesagt, die 406th Engineer Combat Abteilung, also die, die für Sicherheit zuständig ist, die verfügen auch über Bulldozer. Und diese Bulldozer, die werden jetzt verwendet, um Panzerabdrücke im schlammigen Boden zu simulieren. Ja, weil mhm. wenn sie schon die Geräusche haben, dieser vielen Panzer und diese Attrappen, dann müssen da ja auch viele Spuren sein. Weil die Attrappen selber machen ja keine Spuren, aber die Bulldozer, die machen dann die Spuren, dass wenn das von der Luft aus gesehen würde, klar ist, okay, hier ist wahnsinnig viel Verkehr. Das Ganze ist ein Riesenaufwand und soll nur knapp über 30 Stunden dauern, damit eben die Deutschen nicht durch diese amerikanische Linie brechen. Nur die 83rd Infantry Division, die eigentlich dieses Loch stopfen sollte nach 30 Stunden, die verspätet sich. Und so dauert diese ganze Aktion insgesamt sieben Tage. Sieben Tage, in denen die Ghost Army so tut, als bestünde sie aus zwei Brigaden, also ungefähr 10.000 Mann. Ja. Wie brenzlig das Ganze ist, zeigt sich auch darin, dass General Patton selbst in einem Brief an seine Frau Folgendes schreibt. There is one rather bad spot in my line, but I don't think the Huns know it also die Hans-Deutschen, mhm. by tomorrow night I will have it plugged. Jimmy Polk is holding it now by the grace of God and lots of guts. Ähm, spricht nicht direkt die 23rd an, sondern Jimmy Polk, der eben die 23rd zur Verstärkung hier hergeholt hat. Am Tag, nachdem er diesen Brief geschrieben hat, trifft dann aber schließlich endlich die 83rd Division ein und äh, die Ghost Army kann wieder abbauen. Was im Zuge vor allem auch der Operation Battenberg und vorherigen Operationen auch schon von der Ghost Army für sich entdeckt wurde, ist etwas, das sie Special Effects genannt haben. Ich habe ja gesagt, sie lassen auch Militärpolizei ausfahren. Was sie auch machen ist, sie geben sich als tatsächliche Mitglieder der 6th Armored Division aus, wenn sie in Dörfer gehen. Und sie führen das jetzt im Zuge der nächsten Monate fort. Also sie nähen zum Beispiel die Aufnäher bzw. die Patches, die designieren, von welcher Division man ist, die nähen sie sich auf ihre Uniformen und haben jetzt auch den Auftrag, wenn sie durch diese unterschiedlichen Dörfer und Städte fahren in Frankreich, die ja gerade erst befreit wurden und deswegen höchstwahrscheinlich noch voller deutscher Spione sind dass wenn sie da durchkommen, dass sie in Bäckereien gehen sollen oder in Lokale und einfach sich ausgeben sollen als Mitglieder unterschiedlicher Divisionen. Mhm. Also zu dem Zweck natürlich, dass wenn sie sich als, sagen wir jetzt die Sixth Division ausgeben in einem Dorf und ein Spion kriegt es mit und schickt es zurück, dann wird der Eindruck vermittelt, dass diese Division hier in der Nähe ist, obwohl sie vielleicht ganz woanders ist, was dann wiederum ein strategischer Vorteil für die amerikanischen Truppen ist.
0: Aber man darf es auch nicht übertreiben, nicht, dass sie den Eindruck haben, ah, hier sind hier 50 unterschiedliche Truppen, also jeder, der in die nein, Bäckerei ja, reingeht, hat ein nicht, anderes
1: Badge. Sie haben das schon koordiniert, als welche sie sich ausgegeben haben. Ja. Ja. Haben auch so Sachen gemacht, wie jede Division hat zum Beispiel so eigene Lieder gehabt, die sie gesungen haben, wenn sie irgendwie in den Lokalen waren und halt schon ein bisschen was getrunken haben. Mhm. Und sie haben sich diese unterschiedlichen Lieder, die haben sie sich beigebracht und haben sie dann eben, wenn sie sich ausgeben wollten als solche, haben sie die angestimmt in den Cafés oder in den Bars, in denen sie waren. Ja. Du kennst sicher diesen Spruch, loose lips, sink ships, oder? <lacht> ja. Was in den USA so verbreitet worden ist und quasi bedeuten soll, Quatsch nicht zu viel, ja, weil du könntest irgendjemandem was erzählen, was dem Feind hilft. Und hier machen sie im Grunde das Gegenteil, aber eben mit dem Ziel, den Deutschen so viel Desinformation wie möglich zu füttern. Und der letzte große Einsatz der Ghost Army wird auch ihr wichtigster sein. Es ist jetzt März 1945 und es geht darum, dass die alliierten Truppen den Rhein überqueren wollen. Also quasi das letzte natürliche Hindernis für die alliierten Truppen. Und du weißt ja, es werden gern Codenamen für solche Vorgänge verwendet. Mhm. Also Minsmeet, Bodyguard und so weiter. Darum hier jetzt ein kurzer, interessanter Breakdown dieser unterschiedlichen Operationen, wenn es darum geht, den Rhein zu überqueren. Also das Überqueren der 21st Army Group, das ein Großverband unter britischem Oberkommando war, erhält den Namen Plunder. Ja, Das ist quasi die Überoperation. Plunder wiederum wird unterteilt in Überquerung im nördlichen Teil mit dem Codenamen Varsity und eine im Süden, wo dann auch die amerikanische 9th Army beteiligt ist mit dem Codenamen Flashpoint. Der Täuschungsaspekt von Flashpoint wiederum erhält den Codenamen Exploit und wird ausgeführt mit der 9th Army und eben der 23rd, also der Ghost Army. Und jener Teil der Operation Exploit, der spezifisch die Ghost Army betrifft, hat den Codenamen Fiercen. wir nee, an, du machst noch eine Skizze und
0: packst die in die Show -Notes, oder?
1: <lacht> Nein, es ist, äh, die Codenamen sind nicht so wichtig. Ich finde es nur interessant, dass im Grunde alle Operations oder Operationen hier haben eigene Codenamen, die dann noch einmal unterteilt werden und dann sehr spezifisch für bestimmte Teile der Truppen gelten. Ja. Ja. Auf jeden Fall Exploit war dazu gedacht, den Zeitpunkt der Überquerung des Rheins zu verschleiern. Also sie wollten den Eindruck erwecken, dass sie nicht in der Lage sein werden, vor dem 1. April den Rhein zu queren. Und die Operation Viersen war dazu gedacht, den Eindruck zu vermitteln, die Alliierten würden mit zwei Divisionen circa 20 Kilometer südlicher den Rhein queren, als sie es tatsächlich vorhaben. Mhm. Und dafür werden von der Ghost Army jetzt alle Register gezogen. Also das ist der größte Einsatz, der bisher stattgefunden hat, durch die Ghost Army oder mit der Ghost Army. Während die echten Divisionen nach Norden ziehen, wird zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt der Funkverkehr so umgestellt, dass jetzt von den echten Funken der Divisionen zu jenen der 23rd, also der Ghost Army, umgeschalten wird. Das heißt, sie übernehmen jetzt deren Funkverkehr, damit der Eindruck bleibt, dass sie sich nicht bewegen. Die Camouflage-Experten fangen an, Nebelgranaten am Rhein zu legen in der Nähe der Stadt Krefeld, um den Eindruck zu vermitteln, es sollte Truppenaufbau verschleiert werden. Ja. Mhm. Weiters legen sie jetzt falsche Nachschubstandorte und ein falsches Hauptquartier an. Flugzeugabwehrkanonen werden noch einmal ergänzt, um weitere aufblasbare Ertrappen, um sie noch zahlreicher aussehen zu lassen. Und nahe der Städte Anrat und Dülken werden über 200 aufblasbare Vehikel positioniert. Sie verteilen die auch. Also in Wäldern, Höfen oder auch auf offenen Feldern werden Lastwägen und Panzer positioniert, aufblasbare. Einige echte gepanzerte Fahrzeuge und ein kleines Kontingent an Infanterie werden ihnen noch zusätzlich gegeben, so dass das Schauspiel perfektioniert wird. Das es wirklich ausschaut, als wäre ja sehr, sehr viel Aktivität. Mhm. Es werden sogar falsche Flugfelder angelegt. Also jetzt auch mit den Attrappen dieser kleineren Aufklärungsflugzeuge, die sie haben. Funktioniert so gut, dass einmal sogar ein echtes Aufklärungsflugzeug der Alliierten auf einem dieser Flugfelder landet. <lacht> ähm, sofort wieder vertrieben wird. <lacht> so. Das ist eine Attrappe hier. Auch die Geräuscheabteilung, wie ich sie ja gerne nenne, die arbeitet jetzt auf Hochtouren. In der Nacht wird wieder der Lärm ankommender Lastwagen abgespielt. Am Tag wird in der Nähe eines kleinen Sees eine weitere Geräuschtäuschung abgespielt. Und zwar werden Geräusche gespielt, die man hört, wenn Brücken gebaut werden. Sie wollen nämlich den Eindruck erwecken, dass hier geübt wird, Behelfsbrücken für den Tag der Querung zu bauen. Hm. Und das Ganze wird auch noch mal durch, wie soll ich sagen, echte Brückenarbeit verstärkt, also echte Einheiten, die für Brückenbau zuständig sind. Mhm. Die bauen dort zumindest Brückenbestandteile, damit das Ganze noch realistischer wirkt. Und hier zeigt sich jetzt auch, wie gut das Ganze funktionieren kann, wenn alle eingebunden sind. Also nicht nur die Ghost Army, sondern auch die unterschiedlichen Divisionen. Zum Beispiel jede der Divisionen, die hier gefaked wird, wenn man so will, die kriegen ein bisschen Infanterie zur Seite, damit es tatsächlich so ausschaut, als wären diese Soldaten hier in der Nähe. Die Ninth Army fliegt tatsächlich auch mit Aufklärungsflugzeugen über das Gebiet. Es werden Heeresspitäler angelegt dort und so positioniert, dass suggeriert wird, dass das tatsächlich jener Ort ist, wo die Querung stattfinden wird. Tatsächlich findet die Querung dann natürlich äh, ungefähr 20 Kilometer nördlich statt, und zwar am 24. März 1944. Winston Churchill und Dwight D. Eisenhower, der jetzt Oberbefehlshaber über die Truppen in Europa ist, die sind mittlerweile im Hauptquartier des britischen Feldmarschalls Bernard Montgomery eingetroffen, ganz in der Nähe. Um das Ganze zu beobachten. Und die Amerikaner queren schließlich mit zwei Divisionen den Rhein und der Widerstand, der ihnen von der Wehrmacht entgegengebracht wird, ist schwach und unorganisiert. Beinahe so, als hätten sie die Querung an einem ganz
0: anderen Ort erwartet. 20 Kilometer südlich vielleicht. Richtig.
1: Roy Eichhorn, ehemaliger Direktor für Forschung und Entwicklung am United States Army Combined Arms Center, der sagte über diese Querung, dass die neunte Armee bei der Querung wahrscheinlich weniger Opfer gehabt hat, als sie es gehabt hätten, wenn sie einfach nur eine große Trainingsübung abgehalten hätten. Mhm. Für die 23rd, also für die Ghost Army, ist das der letzte große Einsatz. In den restlichen Monaten des Kriegs haben sie noch einzelne kleinere Einsätze und nach der Kapitulation werden sie dann nach Trier geschickt, wo sie einige Wochen dabei helfen, Flüchtlingslager zu bewachen. Und hier ist es auch so, dass die Realität des Kriegs, der jetzt vorbei ist, zumindest in Europa, sich den Mitgliedern der 23rd hier in wieder einer ganz anderen Form präsentiert, nämlich in Form von zehntausenden Flüchtlingen, mhm. ja, die durch den Krieg ihr Zuhause verloren haben. Und diese Erfahrungen, die werden dann auch von vielen Mitgliedern der 23rd auf Papier gebracht, beziehungsweise mit Kohle oder Tusche zu Papier gebracht. Es gibt eine große Anzahl von diesen Bildern und es ist echt sehr spannend, die zu sehen. Also einfach vor allem, weil die, die Mitglied der 23rd waren, die waren zwar in der Nähe der Front, aber haben halt selber nie gekämpft. Ja? Ja. Und hier werden sie jetzt tatsächlich nochmal wirklich mit den Auswirkungen dieses Kriegs konfrontiert. Am 23. Juni 1945 legt von Le Havre äh, ein Schiff namens General O. H. Ernst ab. Und zwar in Richtung Norfolk, Virginia. Und an Bord sind die 1.100 Mann der 23rd Headquarters Special Troops. Sie kommen dann im Juli in den USA an, erhalten 30 Tage Freigang und als die Männer dann nach den 30 Tagen wieder zurückkommen, sollen sie darauf vorbereitet werden, nach Japan verschifft zu werden, weil im Pazifik ist ja noch immer Krieg, aber 6. und 9. August 1945 werden natürlich die Atombomben abgeworfen in Japan und äh, Japan kapituliert am 15. August. Was bedeutet, dass die 23rd Headquarters nicht mehr benötigt werden und der gesamte Verband wird aufgelöst und die Männer wieder ins zivile Leben entlassen? Im Zuge ihrer Existenz starben übrigens nur zwei ihrer Mitglieder, und zwar bei einem Artillerieangriff auf eine ihrer Fake-Artilleriepositionen. Zwei Dinge noch. Die offizielle Geschichte der Ghost Army wurde bis in die 1990er Jahre unter Verschluss gehalten. Hm. Grund dafür ist wohl, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ja der Kalte Krieg ausbricht und die USA nicht riskieren wollten, dass all ihre Geheimnisse jetzt am eventuellen Feind näher gebracht werden. Ja. Und die zweite Sache ist, welchen Einfluss haben die 23rd Headquarters Special Troops jetzt tatsächlich gehabt? Weil es ist ja schwierig, das tatsächlich zu sagen. Also ich habe vorhin von ungefähr 30.000 Leben gesprochen, die sie gerettet haben. Das ist unter der Annahme, dass Angriffe, die ohne ihre Beteiligung stattgefunden hätten, große Anzahl von Opfern eingefordert hätten. Mhm. Ja. Es gibt einen Spiegelartikel, interessanterweise, wo ein deutscher Militärhistoriker namens John Zimmerman zitiert wird. Und der sagt, dass sich, also der zweifelt das ein bisschen an, die, die Effektivität dieser 23rd, weil er sagt, dass in deutschen Lageberichten keinerlei Hinweise darauf zu finden sind, dass die Wehrmacht irgendetwas über die Ghost Army wusste, beziehungsweise die Ghost Army ihre Kriegsführung beeinflusst hat. Das finde ich lustig, dass das so als Argument hergenommen wird, dass sie wahrscheinlich nicht sehr effektiv waren oder irgendwas gebracht haben. Dabei ist diese eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie ihre Sache wahnsinnig gut gemacht haben.
0: Ja, wenn das keine mitbekommen also, haben,
1: ja. Die Wirksamkeit von was zu beweisen, das per Definition, wenn es erfolgreich ist, im Schatten bleibt,
0: ist eben so gut wie unmöglich.
1: Ja. Also ich würde es eher als ein Erfolg werten.
0: Es ist ja so, wenn Sie auf diese Sache reinfallen und zum Beispiel diese Geräuschkulisse dazu führt, dass Sie denken, da ist tatsächlich eine große Truppenbewegung, dann würde das ja eben Bericht Niederschlag finden im Sinne von Hier ist Truppenbewegung. Und das ist wahrscheinlich passiert, Ey. oder?
1: Ja, also ich glaube vor allem bei der Operation Fearsins, ja, das ist ein guter Indikator dafür, dass es funktioniert hat, wenn man sich anschaut, wie wenig Widerstand den Truppen entgegengebracht wurde, als sie dann tatsächlich den Rhein überquert haben. Mhm. Ja. Aber also ich glaube, man muss das quasi als negativ sehen, wie bei einem DIA oder so, ja. Dass der Erfolg quasi durch Ausbleiben von was dargestellt wird und nicht umgekehrt.
0: Ja. Ist es da, there is no glory in prevention, ne? No? Ist das ein Spruch? Ja, sicher. Ist ja jetzt, also während der Covid-Pandemie war das der Leitspruch, der am Anfang immer ja. gefeiert wurde. Ich
1: meine, da, da hast du ja auch recht, weil du sprichst genau das an, also dieses Problem, das ja auch heute bei, ich möchte jetzt nicht zu tief in diese Diskussion gehen, aber wenn was ausbleibt, dann kommen später immer Leute und sagen so: Ja, schau, es ist eh nicht eingetreten. Naja. Es ist eben nicht eingetreten, weil man es vermieden hat. Genau. Ja. Da hätten wir es nicht vermieden, dann wäre es eingetreten. So also ähnlich ist es auch hier bei dieser Argumentation, was hat diese 2030 tatsächlich gemacht. Naja. Was ein anderer Einfluss ist, den man ganz gut beobachten kann, ist der Einfluss, den die Army auf die Künstler gehabt hat zu jener Zeit. Also ich habe von einem Mitglied gelesen, der gesagt hat, dass die Erfahrungen im Krieg ihn viel mehr zum Künstler gemacht haben als es die kunst war, auf die er gegangen ist. Mhm und ich habe vorhin auch von Ellsworth Kelly gesprochen, dem dem bekannten berühmten Maler und und Bildhauer und ein Kunstkritiker namens Eugene Goosen meinte über ihn, dass die Ästhetik seiner minimalistischen Arbeiten sicher auch beeinflusst wurden von seiner Zeit in der Ghost Army. Also er sagt in einem Zitat, The involvement with form and shadow, with the construction and destruction of the visible, was to affect nearly everything he did in painting and sculpture. Mhm. Also auf Deutsch, die Auseinandersetzung mit Form und Schatten, mit Konstruktion und Zerstörung des Sichtbaren sollte fast alles beeinflussen, was er in Malerei und Bildhauerei tat. Und das, lieber Daniel, war meine Geschichte über die Ghost Army die in den letzten Kriegsjahren mit hunderten Künstlern die Wehrmacht hinters Licht führte.
0: Sehr, sehr spannend, Richard. Also erstens habe ich noch nie davon gehört von der Ghost Army und zweitens ein super Thema, also so diese, eine Militärgeschichte der Täuschung, die ja. du jetzt erzählt hast. Sehr, ja. sehr gutes Thema. Danke.
1: Ja, ich finde, es ist so, ich habe von diesen aufblasbaren Panzern und so weiter, habe ich früher schon mal gehört, aber mir war nie bewusst, dass das wirklich so groß angelegte Aktionen waren. Also die Briten haben sowas ja auch schon gemacht, nur eben nie als quasi eigene Abteilung, die als wie soll ich sagen, nicht als Division, weil da muss man aufpassen von den Bezeichnungen her. Es ist ein Verband gewesen, ja, aus ja. unterschiedlichen Abteilungen. Aber dass die wirklich spezifisch so einen Verband gehabt hätten, der durchs Land gezogen ist und mobil diese Täuschungen, wo es nötig war, durchgeführt hat. Und vor allem auch diese Tatsache, dass es wirklich darum ging, dass sie mit ihren tausend Mann in der Lage waren, über Täuschungen den Eindruck zu vermitteln, dass hier zum Beispiel eine 30.000 Mann starke Division durchfährt. Hm. Ja. Naja. Also das ist schon außergewöhnlich.
0: Wahrscheinlich hat um, mittlerweile jede Armee so eine Abteilung, aber wir wissen es wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, ja eh.
1: <lacht> der Hinweis kommt übrigens von Lene. Die hat über Ellsworth Kelly gelesen und dort wird auch erwähnt, dass er Teil dieser Ghost Army war. Ah, Sehr cool, ja. Und dann habe ich mir das gleich ein bisschen genauer angeschaut. Vielleicht zur Literatur noch. Es gibt ein schönes Buch, das auch zum Dokumentarfilm gemacht wurde, beziehungsweise umgekehrt. Ich glaube, es ist vom Produzenten dann auch gemeinsam mit einer gewissen Elizabeth Sales geschrieben worden. Da kommen auch viele Mitglieder der 23rd, bzw. der Ghost Army, zu Wort. Und es sind auch sehr viele Zeichnungen der diversen Mitglieder in diesem Buch. Also ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man sich interessiert für die Dinge, die gezeichnet worden sind zu jener Zeit. Das heißt The Ghost Army of World War II von Rick Beyer und Elizabeth Sales. Dann gibt es auch noch Ghosts of the ETO, American Tactical Deception Units in the European Theater 1944-1945 von Jonathan Gone. Das ist ein bisschen mehr straightforward, weniger Zeichnungen drin und sehr dicht. Eine sehr dichte Historie der unterschiedlichen Täuschungsoperations zu jener Zeit.
0: Sehr cool. Und was es mich noch erinnert hat, ist eine Geschichte, die in Hamburg passiert ist während des Zweiten Weltkriegs. Da hat man nämlich, also Hamburg, weiß nicht, ob du von oben die Stadt kennst, Hamburg sieht sehr charakteristisch aus durch die Eis in der Mitte. Mhm. Und man hat deshalb ab 1943 die Eister abgedeckt und hat sie mit Häusern, Brücken und Waldertrappen getarnt, mhm. dass die Stadt eben auch von oben anders ausgeschaut hat, als man sie eigentlich äh, kennt. Das heißt,
1: wenn ein Bomber losgeschickt würden, um die Stadt zu bomben und sie hätten ungefähr gewusst, wie sie ausschaut, dann sehen sie das und denken sich, ja, das kann nicht Hamburg sein. Ja, naja, genau. Weil da fehlt die Alster.
0: Genau. Die Elbe und die Eister sind halt so charakteristisch, dass du die von oben mhm. halt super erkennst.
1: Ja. ist halt die Frage, ob die dann sich denken, hm. Kann nicht die richtige Stadt sein, jetzt werfen wir unsere Bomben nicht ab, obwohl wir diese Koordinaten gekriegt haben. Nee. Oder, aber ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und ist ähnlich auch wie das, was ja die 603 Third, also die Camouflageabteilung, noch vor der Formierung der Ghost Army gemacht haben, mit diesem Werk, wo die Bomber gebaut werden, wo sie es mehr oder weniger so machen, dass sie es angleichen, sodass es ausschaut, als wäre es Landschaft. Also im Grunde das Gegenteil von dem, was du jetzt hier nee. äh, gesagt hast. Also eine natürliche Formierung. Hier ein Floß wird abgedeckt mit Bauten, und hier wird der Bau
0: einfach so abgedeckt, dass er ausschaut, als wäre es ein Feld, wo Kühe grasen. Und interessant fand ich auch den Aspekt, den du mehrfach auch gemacht hast, nämlich dass da. Andere Personengruppen in die Armee kommen, also mit diesen Künstlern zum Beispiel, die dann da mitarbeiten. Nein, man ist einfach gezielt nach Leuten gesucht worden, die kreativ sind und die ein gutes, wie soll ich sagen,
1: räumliches Vorstellungsvermögen haben oder auch wissen, wie Farben funktionieren und wie eben solche Formen in Kombination mit den Farben funktionieren und was für Materialien man verwenden kann. Deswegen auch sinnvoll, jemanden wie Bill Blaise dabei zu haben, der eigentlich ein aufstrebender
0: Modedesigner ist und mhm, solche ja. Dinge. Um so eine gewisse, keine Ahnung, Kreativität reinzubringen, um Sachen zu machen, auf die man vielleicht sonst nicht gekommen wäre, weil man es schon immer anders gemacht hat. Ja. Also überhaupt mal Sachen zu machen, wo man vielleicht gedacht hätte, die sind gar nicht möglich. Also zum Beispiel diese Geräuschsache. Und das ist ja unglaublich eigentlich. Ja, absolut. Richard. Ja. Hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen?
1: Ich habe dieser Geschichte nichts hinzuzufügen. Ich empfehle für alle, die sich dafür interessieren, dieses Buch zu lesen von Rick Byer und Elizabeth Sales. Es gibt auch, ich glaube unter ghostarmy.com oder ghostarmy.org gibt es auch mehr Informationen zur Ghost Army. Es gibt auch ein kleines Museum in den USA. Und ja, ich habe auch gesagt, es gibt diesen Dokumentarfilm drüber. Den gibt es auch. Ich glaube, es gibt auch eine deutsche Version, die ein bisschen kürzer ist als das Original. Mhm. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, gehen wir über zum nächsten Teil dieser Folge, und zwar dem Feedback-Hinweis-Block. Dem Hinweis-Feedback-Block. <lacht> dem Block-Feedback-Hinweis. <lacht> Wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das per E-Mail machen. Feedback.geschichte.fm kann es direkt auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf einem der etlichen Kanäle machen, wo wir zugegen sind, also Twitter, Facebook, Instagram. Da ist unser Name Geschichte FM. Kann es auch auf Mastodon machen. Einfach Geschichte.social in einem Browser eingeben. Dann landet man direkt auf unserem Profil. Wer uns reviewen will, kann es zum Beispiel auf Spotify machen. Also mit Sternen. Wer richtige Reviews schreiben will, kann es auf Apple Podcasts oder Panoptikum.io machen. Oder
0: einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. T-Shirts, Tassen und Merch gibt es unter Geschichte.shop. Und wer diesen Podcast lieber werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist, es gibt bei Apple Podcasts den Kanal Geschichte Plus. Da kann man den Podcast für 3,99 Euro im Monat abonnieren. Da bekommt man dann die Folgen ohne Werbung ausgeliefert. Ebenfalls ohne Werbung gibt es den Podcast bei Steady. Da gibt es auch den Feed für 4 Euro im Monat. Da findet ihr alle Informationen bei Geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei André. Elisabeth, Kai, Stefanie, Silat, Lena, Andreas, Achim, Lisa, Sebastian, Thomas, Oliver, Dennis, Christine, Maximilian, Judith, Urs, Dominik, Mario, Laura, Katharina, Leo und Henning. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Gut, würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen, am Ende einer Folge. Oh ja. Und geben wir dem Einen das letzte Wort, das immer hat.
0: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen wir ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, wie der Reporter wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo Daniel, was ist los? Lieber Daniel, ruf mich an. Hallo. Es tut mir leid. Was ist denn jetzt schon wieder passiert?
0: Ja, dadurch, dass ich den äh, Fokusmodus eingestellt habe, hat er die Verbindung getrennt, weil ich bin ja eigentlich im, habe den Hotspot angehabt. Oh, Au, ei, ei, ja. ei, ei, ei. Ich muss mal schauen, wie das Setup so aufstellt, dass es das nicht mehr passiert Aber Ich, ich werde jetzt so selten angerufen, ich denke, wir können es riskieren. Aber es tut mir <lacht> leid. <lacht>
1: <lacht> gut. Oh, warte mal. So. Ich mach einfach weiter.